0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Country manager pro německy mluvící trhy z agentury Emergency Milan Fiala. Ahoj. Ahoj, Jirko. My se často bavíme v našich rozhovorech, které spolu natáčíme, o mm. expanzi do Německa.
1: Mm-hmm.
0: Znáš nějaké příklady, kdy se to nepovedlo?
1: Nepovedlo. Samozřejmě je spoustu těch příkladů typicky, jestli znáše Showbastar.cz vyloženě otevřeně jsou to takové ty trička s veselými nápisy. a Oni vyloženě říkali, že Expanze do Německa se jim nepovedla hlavně z důvodu, že podcenili třeba německou vratkovost. Mně se líbí, jako tom otevřeně mluví, protože i vlastně sdílení těchto neúspěchů nebo případně věcí, které se úplně nepovedly, si myslím, že dokážou hrozně pomoct ostatním. A přesně mm. oni narazili na to, že Němec tři trička S MKL, jedno si nechála, zbytek poslal zpátky, což na co úplně nebyli zvyklí třeba z českého trhu. A to je běžné v Německu? Je to běžné v Německu, je hrozně velká vratkovost a ten zákazník je fakt rozmazlený, co se týká těch vratek. Takže samozřejmě je třeba s tím počítat a třeba i na základě tohohle přizpůsobit marži. Jo, ta vratkovost je opravdu vyšší, než je v Česku. Jo, nech si to vyjádřit číslama, ale počítej s tím, že respektive a všichni počítej s tím, že hodně věcí se bude posílat zpátky. Hmm. Ještě nějaké další fail story? Jo, tak vyloženě fail story ne, ale já hodně já sleduju ALZu, samozřejmě, protože co se týká tady tuzemského trhu, tak je to neskutečný benchmark, co se týká třeba SEO, IPPC, check online marketingu. Jo, tam, jde vidět opravdu, jak oni se s tím hrajou. Ale třeba co se týká expanze, tak tam úplně přesvědčený nejsem o tom, že by Alza najednou udávala směr, jakým způsobem expandovat, jako je to třeba v případě toho tuzemského online marketingu. Já třeba Alza, já jsem už dlouho, ona je na tom německém trhu, asi už na telku 2014 nebo 2015, už mají ten web. Ale třeba na začátek, když Alza expandovala, tak měla poměrně problém s textama. To znamená, že trošku podcenila vlastně tu jazykovou náročnost toho německého trhu a hlavně náročnost toho zákazníka po vlastně bezchybných překladech. Měli tam chyby, tím pádem nebylo to, nebylo to úplně čisté pro toho německého uživatele. Hmm. Takže mluvím o tom víceméně hlavně z toho důvodu, že dneska opět Alza mluví o tom, že chce expandovat hlavně teda Maďarsko, Rakousko, Německo. Ale hrozivě mě zaujalo ten jejich claim, že oni chtějí do Německa expandovat s českými zaměstnancemi, respektive že nechtějí, aby se na té expanzi podíleli uh, Němci, Nějtilové. Samozřejmě v nějaké menší míře musí, ale zejména to Německo, respektive pro každou zemi, je dobré třeba minimálně překlady, customer care a nějaké základní analýzy toho webu a třeba i potom pro následný online marketing, aby tohle obstarával ten native, protože ať sebe lepší Čech marketér nedokáže dohlédnout vlastně ty rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, a není to jenom Česko-Německo, ale je to i Česko-Polsko, třeba je to i Česko-Francie, Česko-Velká Británie, tam je to propastný.
0: Hmm. No nicméně Alza je zrovna, bych řekl, firma, která má ty věci poměrně dobře promyšlené, už jenom zledem k její velikosti. Ano nedává to smysl, to, co dělají? Nevidíš, nedokážeš na to podívat hmm. z té druhé strany?
1: Určitě, co se týká ušetření nákladů, tak hmm. tam je to logické, protože česká práce je levnější ve srovnání třeba s tou německou prací, tam je to jednoznačné. Nicméně mám trošku strach zejména v tom Německu, aby na tohle reálně nedoběhli, to znamená Neznám úplně jejich strategii a samozřejmě čerpám informace jenom z toho, co vlastně zapustí ven a z toho, jak se na tom druhu profiluje. Nicméně, myslím si, že stejně dojdou do fáze, kdy nějaké native německé základy oni budou potřebovat.
0: Hmm. Ještě nějaký další příběh z Česka, kdy se to nepovedlo, tě napadá?
1: Jo. Uh, já asi nebudu konkrétní, už samozřejmě je hodně firm, které to Německo jenom zkouší, to znamená zkusí jenom přeložit stránku, zjistí, že to nefunguje a to, a to znamená potom se stáhnou zpátky. Jo, to je víceméně polovina všech expanzí do Německa. Že ten trh je takový náročný a hlavně Češi se ho bojí. Takže než aby tam Češi investovali velké peníze, tak se ho spíš tě jenom očukat. Samozřejmě tím, že jenom přeloží stránku a třeba vykašleš se na lokalizaci, tak ti tam ten Němec nenakoupí. To znamená logicky se potom stáhneš zpátky. Ale hmm. tohle je samozřejmě to Německo je náročný trh, hlavně i na počáteční investice a i na nějaké základní vlastně rozdíly mezi tím, jak má vypadat web, uh, a respektive jak má vypadat online marketing pro české publikum a německé publikum. Jsme někdy opravdu nepocenič začátek a budeš to brát jako investici. Nová expanze rovná se investice. Není to, že expanze, že si bereš jenom peníze z ostatních trhů, ale musíš tam investovat, tak samozřejmě Německo potom může tahnout celý biznis. Hmm.
0: Z toho, co říkáš, mi přijde, že často firmy nepochopí ty Němce, mm-hmm. nepochopí toho německého zákazníka mm-hmm. a třeba si tam nějakým způsobem pokazí do své reputaci nebo to, co tam, to, co tam vybudovali. Mm-hmm. Dá se to nějak napravit, když vidím, že se to nedaří?
1: No, samozřejmě záleží, jak moc velký jsi brand, pokud jsi velký brand a máš už nějakou brand vernes na tom trhu, a něco podceníš, třeba logistiku nebo customer care, samozřejmě hrozně těžko, potom získáváš tu reputaci zpátky. No ale pokud jako jenom nějaký malý subjekt zkusíš v roce 2014 expanzi, s tím, že nebudeš budovat PR, nebudeš budovat nějaké brandové kampaně, Stáhneš se a potom to zkusíš znova, tak samozřejmě nikdo si tě pamatovat nebude. Takže v tomhle případě je samozřejmě napravení té reputace mnohonásobně, mnohonásobně snaší. Nicméně nepodceňoval bych to, opravdu ty Němci si pamatují.
0: No a na to jsem se právě jo. chtěl zeptat, jak se napravuje reputace v Německu, když mi tady říkáš o tom, hmm. na co všechno jsou ty Němci hákliví a co všechno řeší, hmm. odkud ta firma vlastně je a podobně. Tak dá se tomu vůbec v Německu napravit reputace?
1: No, těžko, samozřejmě je to asi jako v Česku. Jak napravíš reputaci? Hmm. Tím, že samozřejmě budeš dlouhodobě, Dělat kvalitnější věci, než jste dělal předtím. To znamená buď třeba kvalitnější customer care, nebo kvalitnější překlady, nebo kvalitnější logistiku, nebo vlastně samotně vlastně kvalitnější výrobek, pokud třeba byl problém v tom, že si nabízil něco, co úplně nebylo OK. Uh, jinak asi to nejde. Hmm. Jo, tohle.
0: Když jsme u tohoto vnímání té značky, tak uh, zejména v souvislosti s německým, si v předchozích videích uh, zmiňoval, že Němci rádi zkoumají ten web. Uhum. a hledají na něm různé, různé informace, které třeba Češi tolik neřeší. Uhum. Tak jaká jsou taková nejklíčovější místa uhum. na tom webu?
1: Uh, tak samozřejmě Homepage, to je základ. A opravdu Homepage musí být doladěna do posledního detailu i jazykově. Třeba ostatní stránky mohou být jenom přeložené nativem, nicméně ta Homepage je dobré, aby se na to podíval i nějaký native, který je marketér a trošku se prostě pohrál s tím marketingovým zabarvením. Potom pochopitelně objednávkový proces. Jo, každý e-shop samozřejmě má jiný počet kroků, nicméně tam opravdu od názvu batonů až po konkrétní vlastně ceny za dopravu třeba nebo platební metody, tam nesmí být nic, co by reálně tomu uživateli vadilo a hlavně nesmíš toho uživatele nechat, aby přemýšlel vždycky, musíš ho nechat, aby bezmyšlenkovitě následoval ten tvůj proces. Pokud moc přemýšlí, je to špatně, jo, to znamená, že on na tom procesu něco nechápe. No a pak samozřejmě nepodceňoval bych patičkové věci v Německu, protože třeba v Česku na ty patičkové věci všichni trošku kašlou, jak teda firmy, tak ale i zákazníci, jo? tohle je víceméně zájemný. Tak Němec opravdu do té patičky jde a jednak impresum, a pak ochrana osobních údajů, i uvádět třeba, i uvádět vlastně, třeba, jaké máš platební metody a jaké využíváš logistické partnery. A třeba my vlastně vždycky zkoumáme, pokud už daná firma je na německém trhu a máte německý web, tak my jsme schopni poskyt. K tomu takzvanou analýzu konverznosti. To znamená, že my tam zkoumáme, co všechno reálně toho uživatele může odradit od konverze, případně naopak, jak si můžeš ty zvýšit konverzní poměr toho webu. A třeba i takové extrémy, jako že Němec obvykle chce, když máš telefonní číslo, pochopitelně německé, jinak to nejde, ale aby u toho telefonního čísla bylo uvedeno, jestli ty platíš za ten hovor, případně podle jakého tarifu je ten tvůj hovor spoplatněn. Mm-hmm. Což třeba v Česku jsem to ještě asi neviděl, nebo možná jsem se nekoukal tak podrobně, ale, ale nenarazil jsem na to. Nicméně v tom Německu je to běžná záležitost. Já můžu dát možná příklad Notino nebo vaše čočky. To jsou opravdu dva weby, které jsou velmi dobře, jak lokalizované, tak přizpůsobené vlastně té německé konverznosti. A když se na ně podíváš, tak to klidně s čistým svědomím může dát jako takový benchmark, jak to může vypadat a hmm. jaká a je se, ta bezpraxe. Na to
0: jsem se chtěl zeptat na závěr. Ještě nějaký, jsme mm-hmm. se na ty špatné příklady, kde se to mm-hmm. nepovedlo, tak ty dobré příklady, kde se to povedlo. Mm-hmm. A právě ještě nějaké vaše čočky Notino.
1: Já jsem nedávno objevil ventilátor Poměrně malá firma, tuším, že schomutova a mě překvapilo na tom webu, my o něm asi nevíme, je to vlastně firma nebo e-shop, která, který prodává klimatizace, ale mě překvapilo, jak neskutečně dokonale byl lokalizovaný ten web pro německé publikum, prostě opravdu tam byly jenom maličkosti, které bych změnil, ale když si potom srovnal ten český, německý, překvapilo mě, že jsme si toho třeba dřív nevšimli, že i takhle vlastně malý web nebo malý e-shop může být vlastně dobře lokalizovaný a Potěšilo mě toho, že jsem našel někoho, kdo tam taky nešel takhle hurá stylém, opravdu, kdo s tím webem pohrál. Tak se na bude víc, díky za Díky.